0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal, en samtal som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Frida Skolans förskola i Vänersborg tillsammans med Visa Gerbeschi, mm. Caroline Andersson och Anna Thoresson. Och då får jag för transparensen skulle säga att du är min fru. Vi har fått ett önskemål Från ett par av våra lyssnare Vi har pratat om digitaliseringen utav den svenska grundskolan Och det finns önskemål av att vi även ska prata om digitaliseringen Utav den svenska förskolan där det faktiskt är så att på fredag så kommer ett förslag till reviderade styrdokument från Skolverket. Men vad de innehåller det får vi återkomma till. Idag ska vi prata om vad som faktiskt redan händer på förskolor runt om i landet. Så att jag tänkte att vi ska försöka klara av tre övergripande frågor här. Vad ni tänker att digital kompetens innebär i en förskola? Varför det är viktigt överhuvudtaget? Och hur man konkret kan jobba med de här sakerna i ett förskolesammanhang? Mm. Så det är ämnet för dagen. Vi kan väl börja med att slänga ut frågan. Vad, vad tänker ni att digital kompetens är i en förskola?
1: Oj,
2: jag tänker att det först och främst är att överhuvudtaget våga. Att våga prova och använda digitala verktyg och experimentera med dem och se vad som händer. Och att känna sig trygg med det. Och liksom, ja, men trygg i sin trygg och, och ha tillit till sig själv.
0: Ur ett pedagogiskt perspektiv tänker du här med, med tryggheten? Eller? Nej, jag tänker för
2: barnens skull. Alltså mm. man tänker att vad, vad jag vill att barnen ska ha med sig i digital kompetens. Just det, att, att känna att det här är verktyg som jag vågar använda, som jag vågar laborera med och som jag, eh, ja, men som jag vet någonting om.
1: Mm. Och jag tänker ur pedagog synpunkt då, så är det ju att våga vara osäker. Kanske att vi inte måste vara säkra före vi börjar testa. Att man vågar börja testa med barnen innan jag är, kan allting själv. Att man kan laborera och, och upptäcka hur, hur det funkar tillsammans med barnen.
0: Därför att teknikutveckling går så snabbt just nu. som mm. du som pedagog skulle känna ett krav på dig själv att mm. vara... Mm. Behärska allting, då skulle ni aldrig komma igång.
1: Nej, då skulle vi aldrig nå dit. Men eh, jag kan förstå att du har fått frågan från förskolepersonal. För jag tror ju ändå att förskolepersonal i grunden är rätt nyfikna av sig. Mm. Och är nyfikna på det här och vill. Mm. Och, och vågar mm. testa.
3: Mm. Vad tänker vi så? Uh, nej, men jag tänker just det här. Vi pratar ju väldigt mycket om att våga och det är inte alltid lätt att, att våga ge sig på ett helt nytt verktyg som man aldrig träffat på men att man, att man vågar göra det inte bara själv som pedagog men jag tänker att man vågar göra det tillsammans med barnen då man befinner sig under en liten stund tillsammans med två, tre barn och verkligen eh, undersöker ett helt nytt verktyg liksom
0: men i, i förskolans värld det finns redan så många olika mm. fantastiska verktyg. Vad, vad tillför de digitala verktygen för er? Är det, är det verktygen i sig att, att tekniken har en egen värde eller möjliggör tekniken också saker som ni inte har kunnat göra med era barn för 3, 4, 5, 10 år sedan? Jag
1: tänker att mycket teknik gör det ju, är så enkel att hantera när du väl vågar dig på. Så att till och med ett barn kan, eh, alltså barn i, i de lägre åldrarna våg, kan, klarar av att använda dem. De klarar av att ta bilder, filma eh, och, och sen kunna presentera det för andra. Vilket var mycket, mycket svårare för bara några år sedan när det, när det skulle framkallas, det ju på stenåldern men, men ändå att ha kablar för att koppla över till dator och allt möjligt nu är det, kan du ta bilder direkt och använda det och förklara för sina kompisar här och nu
0: det har hänt väldigt mycket med tillgängligheten ja, ja.
1: och jag tänker att det blir
2: en, en, att ytterligare en dimension för oss att, att kunna möta barnen eller för barnen att kunna visa sin värld och sin förståelse att vi får en, att, vi, att vi kan se andra saker, att de kan visa andra saker som de kanske inte uh, riktigt kan uttrycka i orden. Antingen för att de är så små, att de inte, att de inte har så stort ordförord ord eller för att det är svåra, komplexa saker att förklara med ord. Men, men uh, med digitala verktyg, om vi pratar om uh, men bild och film... Uh, så blir det lättare för dem att, att visa upp sin värld och sin förståelse.
0: Ja, för de kan gå iväg och fotografera det här som de inte kan beskriva med ord. Men de kan ta en bild på det och komma ja. till dig som pedagog. Ja, att,
2: att, att, att de kan få visa upp någonting och att vi kan få syn på någonting som är viktigt för dem. Som vi kanske inte fångade förut. Om man pratar om den typen av digitala
1: verktyg. Mm.
2: Ehm, och där det är vi är kanske,
1: kanske med dokumenterar barnen utifrån. Utifrån ja. vårt perspektiv.
0: Mm. Men där barnen får de möjlighet att dokumentera- ja, fr fron, från, från sin synvinkel. Ja. Mm. 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 Varför är det viktigt? V vad tillför det att kunna få den inblicken- i, i barnens tanke och begreppsvärld?
1: Vi vill ju göra barnets röst hörd. Mm. Det är ju barnets röst som kan komma fram då. Mm.
2: Och hela vårt uppdrag utgår ju någonstans ifrån- att vi vill... Eh, att de ska få en chans att, att växa som människor här. Att de ska kunna ha, ja, men känna, känna tillit till sig själva, till sin egen kompetens. Att de ska känna att de är värda någonting. Att de ska känna att de um, ja, men vågar gå ut i världen med rak rygg. Och, och för att kunna göra det riktigt, riktigt bra så behöver vi ju förstå någonting om vad de tänker och känner och hur de ser på saker och ting. Och det är klart att, kan vi få ett ytterligare verktyg där vi kan komma närmare dem? Där de själva kan få definiera, um, definiera sig själva och definiera sin omvärld, så är det jätteviktig information för oss. Att det inte bara är vår tolkning som gäller utan deras egen bild.
0: Men det här låter som ett, ett exempel på där, där de digitala verktygen förstärker och förenklar och möjliggör saker som, som redan har funnits sedan. I era uppdrag
3: då. Absolut. Ja, verkligen. Jag tänker just på det att här- att alla barn lär sig- på olika sätt. Och de här verktygen har gjort- att- några av barnen som- just om vi pratar om läsning- om man läser en bok- analogt, så att säga- jämfört med att läsa en bok med hjälp av en Ipad. Det blir enormt skillnad hos vissa barn för att stimulera den lusten. Liksom.
0: Så det, det är den ena aspekten. Då, men sen, sen finns det också, som, som redan har skrivits in i, i styrdogenheten för, för, för grundskolan, det här med att man behöver också ha en digital kompetens kring tekniken i sig.
3: Mm.
0: Är, är det också någonting som ni jobbar med, som ni tycker att förskolan ska jobba med?
1: Ja, för det är ju det är ju inte bara att du ska känna att du har makt och, och klarar av och hantera tekniken. Utan vi vill ju att barnen ska känna att de kan använda sin kreativitet eh, till att förändra, för att göra förändringar där de vill göra förändringar i livet. Där de är nu eller där de är sen. Eh, så det är ju inte bara att de ska förstå hur den fungerar det, det är kanske vårat närmsta mm. mål, vi som vuxna vi ska bara försöka klara av att hantera de digitala verktygen, men för barnens del så är det ju faktiskt att bara känna att det är de som ligger bakom och, och, och kan förändra och, och ja, men, mm. använda sin makt på så sätt. Ja och jag tänker ganska mycket av vårt
2: arbete handlar överhuvudtaget om att, om att rusta dem för livet, rusta mm. dem för alla eh, dimensioner av livet mm. eh, och eh, digitala verktyg är en dimension av livet i världen utanför förskoleväggen. och då måste den finnas med, den dimensionen måste finnas här också eh, de behöver vara bekanta med det här och känna lust till det här och känna ja, att de äger de verktygen och känna att de kan vara producenter också i en digital, i en digital omvärld. Så det är ju en jätteviktig del av vårt uppdrag att ge dem ett redskap till. Precis som vi, precis som vi jobbar med... Så här, väcka nyfikenhet och lust för matematik och för språk och för naturvetenskap och teknik i andra aspekter och skapande i olika former så är det här ett uppdrag som vi har att väcka deras nyfikenhet och lust för.
3: Jag tänker just det långsiktigt också att inte bara förstå verktygen men även få erfarenhet så att när jag väl kommer till skolans skolans stadion liksom, att jag känner igen mig så att det inte blir någonting nytt och en chock för barnet. Liksom. Mm.
0: För, för i skolan och den digitaliseringsprocess som, som grundskolan går igenom så pratas det också mycket om det kompensatoriska uppdraget mm. och, och här kanske ni då har ett uppdrag att hjälpa till att, att redan från förskole mm. kompensera för de barn som inte har tillgång till tekniken hemma till exempel.
1: Mm. Ja, men det, där kan jag ju känna att att tekniken har sprungit iväg. Okay. Mm. Det var några år sedan som vi eh, kände mer så att vi behövde kompensera- mm. för att eh, verktygen inte fanns hemma. Nu är det ju rätt många som har eh, verktygen eh, och har testat på. Eh, så det är inte just det att eh, vi känner att det är många barn som aldrig har testat på. Eh, men just att eh, kunna använda sig av... Eh, av, ja, men just det där att de kan förändra. De kan faktiskt förändra verktygen. Det behöver inte vara så här. Nej. En kamera eller en, eh, en app behöver inte fungera på det sättet som den fungerar just nu. Mm. De skulle kunna förändra den. Mm.
2: Mm. Ja, jag tänker att det är ju nästa steg. För mm. ett antal år sedan när vi fick våra första iPadar hit. Mm. Då var ju fokus väldigt mycket på vad ska man kalla den sorts appmotorik motorik eller app mm. att förstå hur en platta funkar hur man, att man kan att man kan bläddra och man kan peka och man kan trycka och det händer grejer
0: väldigt, då, konkret, väldigt konkret
2: hur hanterar mm. man en, en, en platta och det, då var ju det ett kompensatoriskt uppdrag för att då var det inte så många som hade det, hade det hemma utan då behövde man ja, men en chans för alla att få prova på men det har vi ju kommit förbi mm. men där kan jag tänka att, att vi har ett jättestort uppdrag nu att, att gå till just det som du säger Karolin. Det här med att faktiskt ta makten över de här verktygen och att bli producenter. Mm. Att inte bara konsumera de färdiga mm. appar som finns. Och bara använda de verktyg som redan finns. Utan utan ja, men kunna få utmanas i sin kreativitet och, 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 och skapa nytt. Mm. och att tänka större mm. tänka utanför boxen och hitta nya möjligheter och det tror jag kan vara en liten utmaning på ganska många förskolor nu hur tar vi nästa steg hur går vi från att bara vara konsumenter till att bli också digitala producenter mm. Mm. och där tror jag att vi har ett kompensatoriskt uppdrag än. för där tror jag inte att, att vi är generellt i samhället än mm.
0: Konkret, hur, hur vad, vad, vad har ni för verktyg och hur jobbar ni med dem?
3: Ja, vi, har ju, vi använder ju oss av iPerrar. Vi har ju BlueBots. Använder oss av Makey Makey. Dash. Dash har vi.
1: Det är olika robotar. då, ja, precis.
3: Se? Sen har vi olika pusselspel också som vi använder- eh leker så att säga mm. spelar. Ja
2: analog programmering ja, ja, alltså där, man, där man faktiskt inte ens använder digitala verktyg mm. utan utan ja, man jobbar med, med fysiska brädspel eller lappar mm. med instruktioner och så vidare och liksom mm. leker robotar och får bara prova logiken mm. i, att, i att programmera till exempel mm. och följa instruktioner och så vidare och och även,
1: och för de yngre också att leka det i själva lekar där mm. jag styr andra kan ju också vara en, ett, ett mm. första steg. Att, att programmera kompisar. Ja, att programmera kompisar. Och det ligger ju faktiskt i, i många av våra gamla lekar som vi inte ens har tänkt på. För, alltså, som vi har lekt så länge så att vi innan vi ens börjar diskutera det här med programmering så har Följa vi faktiskt... John
2: är ju en sån ja. klassisk
1: lek Som har lekts
2: jämt Och som är en jättebra programmeringslek
3: mm. Mm. Vad är klockan
2: farbror och Ja. ja.
1: Det finns mm. många lekar
3: mm. Men jag kan tycka just det som har varit viktigt här, Det är att, att man lägger upp Sättet innan man kommer till de här spelen Innan jag kommer till Makey Makey att man börjar introducera analogt just det med leken följa John Så att man förstår den biten innan man går över till nästa steg.
0: Det här med att, att börja träna på att följa instruktionerna ja. i, i, en, i en fysisk mm. miljö först för att ja. flytta in det i, i den elektroniska precis eftersom.
2: Och där kan jag tänka att vi har ett ganska viktigt uppdrag mm. i förskolan om man tänker i termer av vad kommer möta dem senare när de kommer till skolan. Att vi i förskolan kan väldigt mycket vara bryggan mellan, eh, mellan den fysiska analoga världen och, och det vi gör där och, och den digitala och att det... I, i det vi gör här tidigt så går det ganska lätt att se kopplingen förhoppningsvis, mm. eller man kan hitta kopplingen mellan det som händer i den fysiska verkligheten och det som händer eh, i den digitala verkligheten
3: mm.
2: eh, och att det är ett ganska viktigt steg, tänker jag, att ha med sig för att sen eh, på riktigt kunna förstå vad som händer eh, när man jobbar med programmering till exempel eh, och där, vi, där förskolan har en ganska viktig roll, tänker jag i att vara den här kopplingen mellan, mellan fysiskt och digitalt.
0: Varför är det en viktig roll för förskolan?
1: Ja, men till exempel så har det lett i, i förskolans roll mycket att vi eh, använder fantasi väldigt mycket. Och att vi gärna ger fysiska ting eh, en personlighet. För att det ska bli lite mer spännande, för att locka. Och, och vi använder oss mycket av sagor och, och fantasin för att eh, få med oss barnen i våra tankegångar. För att väcka deras eh, intresse. Och, och där måste vi tänka oss för eh, hur vi nu pratar. För vi kan inte prata i termer som att... Oh, vad så att den här roboten är. Och titta, nu vill han gå åt det hållet. Åh, oh, jag som tänkte att den skulle gå åt andra hållet- men nu var han mer sugen på att gå åt ett annat håll. Eh, för pratar vi på det sättet som att roboten är en egen person- eh, som vill någonting- eh, då blir ju det här med programmering helt bakvänt. Mm.
0: Det för då skickar ni iväg barnets tankar åt jag, helt fel håll. Ja, mm.
1: då är det ju plötsligt- vi som får anpassa oss mm. efter vad robotarna mm. känner för. Mm. Eh, och det är ju en,
0: det är en viktig bit för oss. Så att det är en sån situation när man har programmerat roboten- och inte den gör som man ska. Att, mm. att man faktiskt som pedagog i det fallet tänker på- att, att göra det tydligt för barnet. att mm. Här är det du som har misslyckats. Va? Ja, upp, ja precis. Mm.
1: Nu kanske inte vi vill använda Nej. ordet just misslyckats. <laughs> men äh, kanske vi säger att, oj, vilket kommando var det ja. vi glömde bort- det kanske var någon knapp vi glömde trycka Ska vi prova en gång till? Mm. Vi tar tillbaka den till början igen. Och så suddar vi bort det vi gjorde. Och så gör vi en ny programmering. Och är noga med vilka knappar vi trycker på. Mm. Uh, och, och gör ett nytt försök. Mm. Det, är, det är ju inte fel. Och, uh, det är ju det är alltid okej okay att göra att det blir tokigt. Att det blir fel ibland. Mm. Det är ju det vi lär oss på. Mm. Och där
2: tänker jag att vi har, en, eh, vi har ett litet försprång kan jag tänka i förskolan. Eh, just när det kommer till den här grundläggande förståelsen. Därför att vi är vana att leka. Vi är vana att leka och labba och testa. Och som sagt, det blir ofta lite tokigt och det är ingen big deal. Och liksom, nej, men då provar man igen och så gör man på ett annat sätt. Det ligger liksom i hela vår eh, natur. Det är det vi gör hela dagarna i alla olika... Ja, men i en massa olika aspekter så håller vi på att labbar och undersöker och testar och, och leker.
3: Och det här är rätt så häftigt att se när man har labbat med det efter ett tag och barnen har blivit mer och mer medvetna om hur, hur en bluebot fungerar. Att man kommer på sig själv att ja, bluebotten svängde höger men då var mitt kommando lite tokigt. Då får jag gå tillbaka och börja om från början. Eh. Att man blir hela tiden medveten om För varje gång man tränar på det
0: eh, Skulle jag komma in på en genusaspekt här eh, därför att, En, en av tankarna med, med de nya styrdokumenten För, för skolan eh, Det är att man ska få fler tjejer Att söka sig till tekniska utbildningar Um, och jag har själv upplevt när jag har varit ute och hållit programmeringskurser som har varit fria att anmäla sig till Inte organiserat av skolor utan på, på fritids eller, eller så Och jag har även kollegor som har gjort det Att det är svårt att från på uppåt få tjejer att söka sig till de här utbildningarna Därför undrar jag, på förskolenivå ser man någon skillnad i intresse för teknik mellan pojkar och flickor?
1: Nej, Nej, vi har ju jobbat ganska aktivt med eh, NT överhuvudtaget de senaste åren. Eh, jag har ju gått utbildningen som NT-utvecklare. Och någonting som jag som fastnade väldigt hos mig var just eh, de här forskningsresultaten som visade på vad ointresserade svenska tonåringar är för teknik. Eller de säger sig vara ointresserade. Men... Eh, jag skulle vilja se den tonåringen som man skulle kunna rycka telefonen ifrån eh, utan att eh, personen skulle reagera mm. eh, ganska starkt, mm. tror jag. Men eh, i en av forskningsrapporterna vet jag att det kom fram att eh, tonåringar ofta svarar: Ja, men teknik är viktigt, men inget för mig. Mm. Och just det är. Är ju någonting som vi har haft med oss i tanken. Vi vill ju att alla barn ska få bara den här positiva känslan. För ordet teknik. Mm. Och, och nu i de här sammanhangen med digitala verktyg. De ska ha hört alla de här orden. Programmering och, och, och digitala verktyg och kommandon. Och, och de orden vi vill använda i ett positivt sammanhang de får bli fyllda av en positiv känsla för de här orden. Eh, vilket gör att de, eh, tror jag, kommer våga mer.
0: Att både på något sätt avdramatisera orden och också fylla dem en positiv mm. betydelse. Mm. Mm.
1: Jag kan ju inte mm.
2: säga att man kan se någon skillnad. Att det, att det skulle vara så att tjejerna hos oss vore mindre intresserade av det här innan en absolut inte. Och det gäller alltså, varken med, med fysisk, analog eller digital teknik, tänker jag. Mm. Om, vi, om vi snickrar ut och drar fram verktygen och ska bygga någonting så är det ju liksom... Det går inte att se någon könsskillnad där heller. Utan det är ju någonting som händer på vägen mm. sen. Liksom. Mm. Och så att om vi bara... Om vi bara liksom vakta vår tunga lite grann och tänka på vilka, hur vi uttrycker oss och vad vi säger så, så, så att vi inte liksom skapar någon könsskillnad eller reproducerar någon gammal åsikt om, om hur det ska vara så är det inte så.
0: Vad, vad tycker barnen om de här nya verktygen? Om ni jämför med hur, hur gammal analog teknik har tagits emot av barnen. Hur, finns några skillnader? Blir det liksom roligare? Blir det mer utforskande? Finns det några skillnader eller är det bara ett nytt material?
1: Jag kan nog tycka att barnen blir alltid intresserade när man plockar fram nya grejer. Mm. Som man har varit i garderoben ett tag och så plockar du fram det så blir de... Kan bli jätteglada över ett, ana ett analogt spel eller mm. en låda med nya byggklossar som de inte har sett på länge. Mm. De kan bli lika glada över det som en ny robot. Så att det är ju inte det att vi ser att det här tycker de är mycket roligare. Så det är det här vi ska satsa på. Vi plockar bort de andra lekmaterialen. Så är det ju inte heller. Visst tycker de att de är roliga- men ja. äh, det är ju inte det att de äh, behöver slå ut eller krocka ut någonting annat. Nej. Det är ju snarare ett tillägg. Mm. Ja, äh,
2: Ytterligare ett verktyg, ytterligare en möjlighet äh, att, att göra något eller mm. skapa något.
3: Men, men jag, jag kan tycka lite just att äh, när det gäller de digitala verktygen att man ser ju på barnen att... Äh, till skillnad från något nytt analogt verktyg till digitalt. Att det är någonting mer spännande. Någonting mer. Amen, det är någonting som lyser i deras ögon när man presenterar ett nytt digitalt verktyg jämfört med en ny, en ny pusselspel eller vad det kan vara. Det, det kan jag säga direkt att jag, jag kan se det på banan. Jag kan jag göra det?
2: Jag tänker att det förändrar någonting i maktbalansen mellan pedagoger och barn. Jag kan tänka att det är där det stora händer på något sätt. Som du sa förut, Karin, att vi måste våga ge oss ut på arenor där vi inte redan kan allt och inte är experter. Och att där händer jättemycket viktiga saker i mötet mellan barn och pedagog. Som gör, det är kanske det som gör att det blir roligare. För plötsligt är inte pedagogerna, experter som bara lägger fram en färdig sak där vi redan har uppfattningar om vad det ska leda till eller uppfattningar om hur det ska utföras eh, utan där vi faktiskt på riktigt blir de här medupptäckarna och medforskarna som vi, som vi pratar mycket om att vi ska vara eh, vi får på riktigt också leka inte bara spela att vi leker Fast vi egentligen redan kan. Utan här blir det på riktigt ett möte där pedagoger och barn är ganska jämlika och får utforska ihop. Och den dynamiken tycker jag är häftig. Ja, det händer någonting annat, tänker jag, i det mötet. När vi på riktigt utforskar och lär oss tillsammans. Sen är det ju väldigt viktigt att vi som pedagoger vet um, syftet med det vi gör. Att vi inte bara plockar fram ett digitalt verktyg och säger, ja, det här kan man tydligen göra någonting med, nu ska vi se. Utan att vi, vi, har, vi har en utgångspunkt för varför vi vill använda det och vi vet vad syftet är och vi vet vad vi strävar mot. Men att vi faktiskt inte men självklarhet vet just vad som kommer hända i stunden.
0: Mm. Det, det blir en intressant koppling till nästa fråga som jag skulle vilja ställa. Och det är att jag och Carl har i tidigare avsnitt av podden pratat om att eh, det är lite en guldrush nu för företag som utvecklar Pedagogiska verktyg och material för undervisning, det, det ser vi både i Sverige och internationellt. att Det finns liksom en uppsjö med robotar och appar som ska lära programmering och allt möjligt och så. Det, det, det kan vara tufft för en pedagog att utvärdera vad, vad är det som faktiskt, vilka, vilka material fungerar, vilka material fungerar inte och så vidare. Hur, hur, hur gör ni när ni bestämmer vilka material ni faktiskt ska, ska köpa in till förskolan och, och jobba med?
1: Ibland mm. är det ju en ren chansning och ibland mm. så upptäcker man ju inte det förrän mm. man redan har lagt alla de där pengarna. Mm. Men sen försöker man väl söka tips på, från andra förskolor och
2: andra mm. kollegor.
1: Mm. Mm. Och sen får man väl göra sina
2: fel ibland. Ja. Mm. Sen tänker jag att det är viktigt där att tänka efter att vi är fortfarande pedagoger och vi vet fortfarande... Eh, hur barns lärande fungerar och vi vet fortfarande vilka läroplansmål vi har och vi vet fortfarande vad det är vi vill uppnå. Så även om vi behöver inte vara i händerna på en massa leverantörer utan lika väl som vi kan ta ställning till vilka andra lekmaterial som passar det vi ska göra just nu så, så kan vi själva göra en bedömning, ja men utifrån de, det vi vill jobba med och den barngrupp som, som vi har här så tror vi att men det här skulle passa. Jag vet, jag fick en fråga en gång om en app. Och om man skulle tänka om det här med att appar som har tidtagning, om det är bra eller dåligt. Och det går ju inte att svara på för det beror ju helt på vad det är man ska göra. Alltså om om, du om, tänker
0: appar där, där uppgiften löses på tid. På tid har, ja, men precis. App,
2: äh, en, en app där, ja, men där det går på tid. och Om man, om det, om man borde ha eller inte borde ha sådana. Där jag kan tänka att ja, men om det är till exempel en, ett, ett spel som barnen ska spela och man upplever att de blir stressade av att det går på tid då kanske man ska välja att stänga av den funktionen eller välja en annan app som inte har den tidtagningsfunktionen, men, men om, vi, om vi just nu jobbar med tid om det är det vi håller på att utforska, ja men vad är tid och hur långt är det och liksom så här, då kan ju just en app med en tidtagningsfunktion vara en jättebra grej för då stödjer det precis det som vi, som vi jobbar med då, att det är viktigt att komma ihåg det, att det här är inte en annan värld Nej. Eh, sen att man inte nödvändigtvis med en gång hittar precis rätt app eller precis rätt robot eller precis rätt spel. Det, så kan det ju vara men så är det ju när vi om vi köper in böcker eller andra spel också att ibland känner man att Nej, men det här funkar inte det här var inte så roligt eller, eller det, dynamiken funkar inte det här blir inte det vi hade tänkt. Mm. Men, men liksom att man inte tror att men jag tänker att man som pedagog inte ska behöva känna att man är i händerna på en massa leverantörer.
0: Ja, utan, För vi är
2: fortfarande pedagoger och vi vet vad vi vill att barnen ska lära sig.
0: Och fortfarande känna sig trygg i, ja. i, 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 i yrkesrollen och inte låta sig bli omkullsnackad utan någon som hävdar ja, ja. att det här... Mm.
3: Absolut. Mm. Precis. det. Jag tänker just när man går in på Facebook och så kan man se hur många förskolor som köper in alla möjliga digitala verktyg och man fyller på sin egna förskolor med alla möjliga sorter... Jag tycker istället att man ska avvakta, ha tålamod, lära känna sin egna grupp, barngruppen. Precis som Anna säger här, vad är det vi arbetar med? Var befinner vi oss just nu? Vad är det för sorts digitala verktyg vi behöver? Har vi barn som har särskilda behov? Som vi behöver ett vis antal olika appar som passar de här barnen? Och inte låta sig själv dras med i det här... Eh, ja, men kom och köp, kom mm. och köp. Eh, och inte låta sig dras med för att förskolan eh, 300 meter härifrån- har eh, 20 iPads och tre robotar och vi har inga. Mm. Eller, vi har tre eller två.
1: Mm. Jag tänker också att man, man kanske inte behöver känna- att man behöver en klassuppsättning- utan som vi ser det, att detta är ett arbetsmaterial som, som kompletterar det arbetsmaterialet vi redan har. Då är det ju någonting man får turas om med. Eller man får vara, vara några stycken tillsammans och upptäcka och, och prova på och lära tillsammans. Då behöver man inte heller känna att man behöver så många utav varje grej. Att
0: det behöver inte bli en kostnadsfråga- är riktigt lika stor utsträckning.
1: Nej, för det, en kostnadsfråga är det, ju, det är mm. ju. Många utav de här sakerna är ju dyra. Mm. Så är det. Um, men, och de vill gärna göra reklam- att köper du flera samtidigt- så blir det billigt och, mm. eller billigare. Men, mm. men um, det är ju ändå så att det- det är inte det enda arbetsmaterialet vi ska ha, utan det är något som ska komplettera arbetsmaterial vi redan har. Och då, då, det här med tutagning, vänta på sin tur och, och vi gör tillsammans. För
0: det är också något som ni ska jobba med.
1: Ja, mm. naturligtvis.
0: Som avslutning så skulle jag vilja liksom be er, att de, vilka slutsatser har ni dratt av ert arbete med digital kompetens på Frida i Vänersborg som ni kan skicka med till de förskolepedagoger som lyssnar på podden?
2: Jag tror att det viktigaste som jag tänker att jag vill skicka med är just det här att det här är inte farligt. Det här är inte um, ett nytt universum. Det är bara ett nytt verktyg. Um, och vi är fortfarande pedagoger och vi är fortfarande proffs på att jobba med barn och, med, och utmana barn i deras lärande det är inte konstigt än så Nej. men att det är väldigt, väldigt roligt att få, att få jobba med det här tillsammans med barnen och, och lära oss tillsammans med dem och det
1: funkar jättebra att göra det
3: mm.
1: ja, just, just att våga sätta det i händerna på barnen direkt det är ingen fara, det är, vad kan hända jag behöver inte lägga massa planeringstimmar på att själv sätta mig in i saker och ting. Utan vi...
3: Utforska ihop med barnen. Ja,
1: utforska mm. ihop. Ta in det direkt. Mm. Så får vi se. De kanske ja. har massa bättre idéer på hur man ska utforska det.
3: Och våga. Våga gå ner på barnens nivå. Mm. Våga vara sig själv som pedagog. att Nej, men Det här kan jag inte, men jag kommer testa det här tillsammans med barnen.
0: Mm.
3: Jag kommer göra det.
0: Mm. Vi, Karolin och Anna, tack för att du fick komma och prata digital kompetens och förskolan med Och till tack. er som har lyssnat, eh, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa onsdag med ett nytt avsnitt av Digitalsamtal. Och vill ni komma in i kontakt med mig och Karl innan dess så når ni oss på podcastet digitalsamtalse eller så tittar ni in i Facebookgruppen digital samhällskunskap där både jag och Karl hänger. Men med det, tack för den här veckan och på återhörande.